0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Horst von Butler
1: und Christian Veröll. Der eine, nämlich ich, im regnerischen Berlin. Der andere, sprich Horst, unter blauem Himmel in den Bergen und das ganz ohne den Termin und Partystress des Weltwirtschaftsforums und auch nicht in der Schweiz, sondern in Österreich. Horst, Du machst eine Woche Skiferien und da kommen wir natürlich nicht um die
0: Frage rum, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Schnee? Und das ist ja tatsächlich eine große Frage, die inzwischen auch in internationalen Zeitungen wie der New York Times diskutiert werden äh, in Bezug auf Europas Skigebiete. Ob man da irgendwann so eine gewisse Höhe hat, oberhalb derer man nur noch das Geschäftsmodell hat. Ja, also wir hatten wirklich herrliche Skitage jetzt mit viel Sonne. Jetzt ist es ein bisschen zugezogen und Mitte der Woche soll noch mal eine große Schneefront aufziehen, die sich aber so ein bisschen nach hinten verschiebt. Insgesamt kann ich sagen, liegt genug Schnee zum Gutfahren, aber viel weniger als in den vergangenen Jahren. Äh, aber wie gesagt, viele Skiorte sind ja insgesamt überhaupt froh, dass genug Schnee liegt. Und Christian, ich habe auch ein kleines Skirätsel am Ende dieser Folge für dich mitgebracht. Das habe ich mir ausgedacht. Ich sitze tatsächlich hier äh, noch in meiner Funktionsunterwäsche äh, an einem gemütlichen Tisch in unserem Ferienhaus. Das war einmal ein altes Bauernhaus, äh, liegt direkt am Berg. Und man muss wirklich viele Kurven und Serpentinen da hochfahren. Das ist ein Holzhaus mit niedrigen Decken, wo man sich herrlich den Kopf stoßen kann. Ja, die Decken knarzen. Also falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier irgendwie ein Geräusch hören, das sind dann äh, meine Kinder oder die von, Kinder von den Freunden von uns. Das ist so eine Hütte hier für zehn Leute. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir haben einen herrlichen Blick aufs Tal. Und ich habe auch schon tatsächlich einen Aperol Spritz getrunken. Ich bin zwar gar nicht so der Après ski typ aber äh, wir sind bei Freunden angekehrt und äh, haben danach eine schöne Talabfahrt gemacht, schon im Schein der Flutlichtanlage. Also ich bin bereit, Christian. Und äh, ja, sollte nochmal viel Schnee fallen, hoffe ich, dass ich nach Hause komme, sonst muss ich weiter von hier aus äh, ähm, berichten. Aber ich freue mich natürlich schon auf den Tiefschnee. Also mal sehen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Dafür braucht es ja noch Meteorologen, aber vielleicht auch bald künstliche Intelligenz. Ist die vielleicht sogar zuverlässiger? Tja, ja,
1: zumindest ist die künstliche Intelligenz derzeit total angesagt und der Hype um ChatGPT hat auch die Börse erreicht. Zwar ist ja dieses Startup OpenAI, das diesen äh, Chatbot entwickelt hat, nicht börsennotiert, aber es gibt hier allein fünf ETFs mit Artificial Intelligence im Namen und da schauen wir mal rein, was da so für Aktien drin sind und
0: ob man die eigentlich unbedingt haben muss. Ja, und Christian, du hast das Stichwort genannt, ETF. Kein geringer als Mohamed El Erian, der seit seiner Zeit bei der Allianz-Tochter Pimco äh, so in aller Welt eigentlich als der große Vordenker an der Börse geachtet äh, wird. Ja, und inzwischen ist er Präsident des Queen's College und der hat einen Gastpartag geschrieben in der Financial Times und hat gesagt: Ja, die Ära der passiven Investments ist erstmal vorbei. Es ist wieder Zeit für aktives Management. Das ist zwar eine alte These, diese berühmte, jetzt ist Zeit für Stockpicking, aber ich finde, wir sollten nochmal darüber reden, weil wenn El Erian das schreibt, äh, ja, dann äh, müssen, man, müssen wir das ernst nehmen, seine Argumente. Genau wie übrigens den ersten Börsengang des Jahres, darüber wollen wir auch sprechen, United Internet macht sozusagen einen aufs Volkswagen und bringt eine Tochter aufs Parkett, nämlich den Webhoster IONOS.
1: Tja, und dann nimmt ja die Quartalsaison weiterhin Fahrt auf für Tech-Investoren. Ganz gespannt, der 2. Februar, sozusagen ein AAA-Tag mit Amazon, Alphabet und Apple, die an einem einzigen Tag ihre Zahlen vorlegen. Und für mich dagegen mindestens genauso wichtig die Ergebnisse von Procter Gamble, die schon vorliegen und einiges über Inflation und Konsumentenverhalten verraten.
0: The Trend is your friend.
1: Tja, die Welt spricht über ChatGPT, den Chatbot, der mittels künstlicher Intelligenz Begriffe definiert, komplette Fachtexte schreibt, Reiseempfehlungen gibt, bisweilen sogar witzig sein kann. Ich hatte mich schon vor ein paar Wochen mal dort angemeldet und das Programm aufgefordert, mir einen Plan für einen Wochenendtrip nach Aachen zu erstellen. Und äh, ja, ich muss sagen, das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen. Und klar, den... Ein oder anderen Restaurant, Geheimtipp meiner Instagram-Follower, kennt ChatGPT nicht. Aber von den Sehenswürdigkeiten und Übernachtungen her, tue, war das schon so gut äh, wie das, was so manche Magazine bieten. Horst, hast du es denn auch schon ausprobiert?
0: Also ich habe natürlich auch so ein paar Fragen gestellt, weil ich testen wollte, so über ein paar entlegene Gegenden. Und du weißt ja, äh, meine Heimatverbundenheit zum Werra-Meißner-Kreis. Da habe ich so ein paar sehr spezielle Fragen gestellt. Das war okay. Aber dann habe ich tatsächlich mal so neugierig einfach gefragt, ähm, Tell me something about the German magazine Capital Und da antwortete dieses Programm, äh, finde ich sehr wahrheitsgemäß. Äh, Capital is a German language business and finance magazine published by Gronau. Und ja, is one of the most wi widely read business magazines in Germany. Und so weiter und so fort. Und das fand ich dann gut. Und dann habe ich noch eine zweite Frage gestellt und äh, ähm, <lacht> gesagt, tell me something about the journalist Horst von Butler. Ich wollte einfach mal wissen, was diese künstliche Intelligenz so über mich sagt. Und dann schrieb, das muss ich jetzt vorlesen, I couldn't find any specific information about a journalist named Horst von Butler. Could you provide more context or clarify if this is the correct name? It's possible that the name is misspelled, that he is a journalist from a local or original publication, which may not have a large online presence. Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Also entweder... Hat diese KI ein Problem oder ich habe ein Problem, würde ich sagen. Äh, ja, also ähm, lokale Publikation mit geringer Online-Präsenz ist eine, wie gesagt, pa Frechheit. Ich habe das Spiel natürlich noch ein bisschen weitergetrieben, habe gefragt, wer ist denn dann eigentlich der Chefredakteur von Kapital? Und da antwortete mir diese KI, äh, ja, das ist ein gewisser Ralf Wenzel, da das so seit 2018 soll der Chefredakteur sein. Müsste ich eigentlich wissen. Ich bin das ja seit 2013 auch. Und dann äh, ja, habe ich mal gegoogelt, laut Wikipedia ist das ja ein gewisser Seriengründer oder laut Manager Magazin ein Veteran der deutschen Startup-Szene. Für Rocket Internet hat er unter anderem den Essenslieferdienst Foodpanda mit aufgebaut und später auch, äh, der ja später ein Delivery Hero aufging. Also ich glaube, das Ding ist noch ausbaufähig.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder das ist einfach dein äh, Pseudonym, ja? Du bist nämlich nachts, wenn du eigentlich schlafen solltest, nicht mehr als Journalist aktiv, sondern in deiner Zweitkarriere als Seriengründer. Who knows? Ja. Ja. Jedenfalls, also die die Qualität schwankt schon sehr, das habe ich auch festgestellt. Ähm, trotzdem, hast du als Journalist jetzt eigentlich Angst vor Arbeitslosigkeit?
0: Nein, ich glaube, das ist so, ich meine, ich, ich kenne auch schon diese ganzen Programme, die... Äh die automatisierte Texte schreiben. Ich habe das eigentlich immer eine, als eine gute Ergänzung gesehen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Als ich anfing als Journalist bei der Financial Times Deutschland, da mussten die äh, Börsenberichte immer äh, am Ende die Volontäre schreiben und keiner hatte nämlich Lust darauf. Das schreiben heutzutage äh, gewisse Programme, wie übrigens auch äh, Wetterberichte oder auch ähm, gewisse Spielberichte von von Fußball oder anderen Sportarten, das schreiben die viel besser. Alles, was man sehr standardisiert mit Daten und einigen Verben und Bewegungen umschreiben kann. Also man hat ja für die Beschreibung der Börsenkurse hat man vielleicht zehn Verben, das kann rauf oder runter gehen und so weiter, kann einbrechen äh, und das können die wunderbar beschreiben. Aber das, was wir beide machen hier, Christian, sozusagen dieses ähm, im Wechsel miteinander reden, tief in eine Aktie gucken, vielleicht das Ganze auch mit einer persönlichen Perspektive. Also ich glaube an die friedliche Koexistenz. Ich habe überhaupt gar keine Angst.
1: Ja, das ist gut, aber ähm, das Thema elektrisiert natürlich auch äh, die Börse. Wir haben das gerade letzte Woche gesehen, äh, als äh, BuzzFeed ja, diese ekelhafte Clickbait-Seite gemeldet hat, dass man künftig die Artikel nicht mehr äh, von irgendwelchen äh, Studenten in Teilzeit schreiben lässt, sondern dass das die ki ChatGPT übernehmen soll. Ähm, ja, da wurde die Aktie gleich mal hochgezockt von 69 Cent auf 4. Dollar, ähm, wir wollen auch nicht vergessen, sie kommt eigentlich von 10 Dollar, liegt also immer noch unter Wasser, aber einfach mal so schnell hochgezockt und Frank Thelen fragte auf Twitter schon, der erste Gewinner von ChatGPT, wer folgt als nächstes und tja, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Ist das so etwas wie Party-like-2021 Ja, oder vielleicht auch Party wie im Jahr 2000? Ich erinnere mich da noch gut dran, ja? als selbst die zerlumptesten Unternehmen an der Börse noch einen Hype erleben konnten, vorausgesetzt sie haben ein dotcom an ihren Namen gehängt und gaben sich irgendwie so eine internet -Fantasie. Jetzt muss es eben künstliche Intelligenz sein oder zumindest muss man mit diesem ominösen Chat-GPT-Entwickler OpenAI zusammenarbeiten. So wie beispielsweise die Bilderdatenbank Shutterstock, die jetzt einen KI-basierten Bildgenerator auf den Markt bringt. Ein bisschen sowas wie die Profi-Version von diesem DAL-E, also diese Software, die aus, male mir ein impressionistisches Bild von einem brennenden Tesla, tatsächlich bisweilen was Brauchbares zaubert. Tja, Frage natürlich jetzt, wird Shutterstock die nächste Hype-Aktie? <lacht> Keine Ahnung, ja, aber vielleicht ist das Unternehmen ja symptomatisch dafür, wie KI in der Wirtschaft dann auch funktionieren kann, nämlich als Zusatzfeature und Beschleuniger für das bestehende Geschäft. Shutterstock macht ja schon über 800 Millionen Dollar Umsatz mit der Verwertung seiner Bibliothek aus über 400 Millionen Bildern und über 25 Millionen Videoclips. Und das Unternehmen ist profitabel. In den vergangenen zwölf Monaten 2,33 Dollar Gewinn je Aktie, Free Cashflow sogar 2,70 Dollar je Aktie. Und für ein Unternehmen, das beim Umsatz nach wie vor wächst und keine Schulden hat, ist so eine Bewertung unternehmenswert zu Free Cashflow von 26, zumindest keine Mondbewertung.
0: Also man muss auch sagen, ganz kurz, vielleicht nochmal zu, zu, zu diesem Hype-Thema, ja oder nein. Also ich habe jetzt verschiedene Wellen als Journalistische mitbekommen. Wir haben vor sieben, acht Jahren auch schon mal groß darüber berichtet. Damals gab es ähnliche Durchbrüche und man kriegt das ja äh, immer wieder auch mit, wenn irgendjemand äh, beim chinesischen Go-Spiel oder bei Schach äh, gewinnt. Äh, also wir erinnern uns an immer diese, und äh, ich fand das, das, das Mir hat mal so ein, ein KI-Forscher gesagt, man müsste immer da drauf schauen. Es ist immer Products, Process, Propaganda. Und was nach, für uns nach draußen dringt, ist oft sozusagen die Propaganda. Was damit gemeint ist, das sind sozusagen diese, die Fälle, die einfach äh, sehr aufsehenerregend sind, sehr sehr bildhaft, also die uns einfach zeigen, was da alles möglich ist. So die, Entscheidend sind aber tatsächlich immer diese ersten beiden Sachen, die Produkte, die man tatsächlich schaffen kann mit künstlicher Intelligenz, die Dinge verbessern, das hast du gerade genannt, oder wenn Unternehmen ihre Prozesse verbessern können, äh, indem sie äh, gewisse Sachen einfach schneller oder billiger machen können, indem sie solche lernenden äh, Programme einsetzen.
1: Ja, und das ist natürlich noch ein Zukunftsthema. Ähm, es wird ja auch schon eingesetzt, gerade auch so was einfachen Customer Support, selbst in B2B-Unternehmen äh, angeht. Aber es ist halt momentan ein Zukunftsthema. Und wir als Investoren müssen uns immer eins vergegenwärtigen. Wenn alle Welt über so ein Zukunftsthema spricht, dann ist das für Privatanleger erfahrungsgemäß kein guter Zeitpunkt, da rein zu investieren. Also für Nebenwerte-Fans kann das vielleicht jetzt alles ein Trigger sein, sich so eine Firma wie Shutterstock mal anzugucken. Aber bitte, bitte, bitte nicht irgendeinem KI-Hype hinterherlaufen, denn sowas führt für Privatanleger immer zu Verlust.
0: Ja, so ein bisschen so wie bei an. Wasserstoff auch, ne? Oder 3D-Druck, also diesen ganzen ja, oder Cannabis oder, oder
1: Cannabis. Ja, ja genau diese, oder ähm, also meine eigene Erfahrung auch 2007, 2008 erneuerbare Energien. Ja, da hat man sich ja damals so ein Portfolio zusammengestellt aus äh, Fonds und ETFs, die ja dann alle Ewigkeiten steuerfrei bleiben sollten. Dann habe ich mir natürlich auch Themen angeguckt, die wirklich nachhaltig sind, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch von ihrer Relevanz. Und dann dachte ich na, ja klar, das Thema ähm, erneuerbare Energien gehört dazu. Das war der einzige Themenfonds, den ich gekauft habe und der einzige Ding, was wirklich unter Wasser lag. Denn auch das war damals halt ein Hype und dann gab es ein ganz, 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 ganz langes Tal. Und äh, die Grundregel ist einfach für Anleger, wann immer solche Themen heiß waren, haben Anleger, die zu diesem Zeitpunkt eingestiegen sind, sich die Finger verbrannt. Und speziell bei KI kommt ja noch hinzu, es gibt nur sehr, sehr wenige börsennotierte Unternehmen, die wirklich Pure Place sind, die ein signifikantes Exposure zu künstlicher Intelligenz haben. Denn die meisten Start-ups, wie zum Beispiel auch OpenAI, sind eben nicht notiert, sondern abseits der Börse finanziert.
0: Ja, es gibt allerdings allein fünf ETF, die das Wörtchen Artificial Intelligence im Namen tragen und die insgesamt immerhin 1,4 Milliarden Assets under Management haben. Die heißen dann zum Beispiel von X-Tracker's äh, Artificial Intelligence and Big Data oder von Amundi Stocks Global Artificial Intelligence oder Wisdom Tree Artificial Intelligence. Wir werden die alle in die Show Notes auch posten. Und Christian, du hast dir die mal ein bisschen angeschaut und äh, hast gesagt, ja, okay, da kommen sehr, da sind sehr viele alte Bekannte drin, nicht?
1: Ja, ich wollte ja mal wissen, was ist denn da so drin? Das ist ja das Schöne, dass ETFs und Indizes da transparent sind. Was für Aktien sind das denn, die jetzt als KI-Aktien äh, qualifizieren sich? Und äh, da habe ich festgestellt, die ETF-Anbieter bzw. die Index-Provider sind sich da überhaupt nicht einig. Ich habe mir wirklich diese fünf ETFs von allen Zusammensetzungen her angeschaut, habe es gelegt und festgestellt, nur ein einziges Unternehmen kommt in allen fünf Fonds vor und das ist der Halbleiterhersteller NVIDIA. Zwei Unternehmen kommen immerhin in vier Fonds vor. Das ist die Google-Mutter Alphabet und Splunk, eine Datenanalyseplattform. plattform Tja, und bloß zwölf Unternehmen kommen dreimal vor, darunter Amazon, die Halbleiterhersteller AMD und Intel, ähm, dann dieses Softwarehaus C3 AI von Tom Siebel, der eine oder andere wird sich vielleicht noch an Siebel Systems erinnern, aus dem ersten IT-Boom. Äh, Tom Siebel hat eine neue Firma an die Börse gebracht. Die ist aber auch schon 90 Prozent unter Wasser. Außerdem Microsoft und IBM auch jeweils dreimal dabei. Und alle weiteren
0: insgesamt 219 Firmen stecken nur in einem oder zwei Fonds. Und deswegen haben wir noch so zwei Lehren, die wir den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Also künstliche Intelligenz ist ein extrem heterogenes Anlagethema. Man kann es eben nicht so abgrenzen wie, wie Halbleiter oder Banken, sondern es ist in den meisten Fällen letztendlich eine sehr subjektive Entscheidung, ob man bei einem Unternehmen eine KI-Relevanz sieht oder nicht. Und diese subjektive Entscheidung wird von Indexanbietern mit allerlei Vierdefanz auch dann ja quantitativ verbrennt. Und das zweite ist, äh, ein, die Unternehmen, bei denen übereinstimmend eine Relevanz gesehen wird, also eine relevante Exposure in Bezug auf KI, die sind jetzt mal abgesehen von Splunk. Das sind die absoluten Megacaps. Also das sind die großen Halbleiterhersteller. Und eben auch die Big Techs, die man vielleicht sowieso über die ETF, die man dann hat, also über die großen Indizes, die man abbildet, hat man eben eine Apple oder eine Microsoft oder eine Alphabet ja sowieso im Portfolio. Also das, das muss man nicht über einen äh, speziellen KI-Fonds dann da rein nochmal investieren.
1: Ja, also ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, diese Produkte ins Portfolio reinzunehmen. Ja, man... Eben, was wir eben schon gesagt haben, nicht auf diesen Hypezug aufspringen, KI vielleicht als Anlass nehmen, um zu überprüfen, ob man in der einen oder anderen großen Aktie vielleicht gerade jetzt aufstocken möchte. Ja, Also Alphabet war ja mit der Google-KI zumindest, was die öffentliche Rezeption anging, lange Zeit führend. Jetzt wird ja plötzlich von Panik in Mountain View berichtet äh, wegen ChatGPT. Das kann natürlich eine Bedrohung sein für Google, wenn es denn mal zuverlässig funktioniert, aber es muss auch noch kommerzialisiert werden und wir wissen ja auch nicht, was Google so alles im Labor, sprich in den Köpfen hat. Microsoft will ja jetzt bis zu 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, zielt auf eine sehr, sehr enge Partnerschaft ab und für mich eben einfach nur ein weiterer Grund, in Microsoft zu investieren. 10 Milliarden ist jetzt für so ein Billionenunternehmen auch nicht so wahnsinnig viel, aber es zeigt, sie gehen das Thema an, neben dem Thema Gaming, was sie aufgebaut haben, auch über Activision Blizzard haben wir gesprochen, neben dem Thema Security-Software und natürlich neben dem, was sie sowieso haben in der Cloud und in der Office-Software.
0: Und dann bleiben noch Nvidia und AMD. Die sind natürlich jetzt äh, bei dem großen Thema Chips in der Pole Position, Beides sicherlich auch beeindruckende Unternehmen. Äh, da müssen wir bei Intel einige Abstriche machen. Wir haben ja über Intel hier auch gesprochen. Man sollte bloß zwei Dinge bedenken. Ähm, beide Firmen haben derzeit die Chips, die in sehr komplexen Anwendungen benötigt werden. Und das ist eben keine Garantie dafür, dass man auch für die Zukunft das Ganze richtig vorausgesehen hat. Man kennt ja immer diese, diese verschiedenen Zyklen in der Chipindustrie. Und äh, ja, da ist vielleicht eine breite Streuung äh, wichtiger, nicht? Zum Beispiel über den FunEgg Semicontactor ETF. Und da gibt es ja diesen allgemeinen Schweinezyklus in der Halbleiterindustrie. Es ist eben ein sehr zyklisches Geschäft. Wir hatten ja diese große Chip-Knappheit. Äh, wann war das? Nach Corona? 2021. Dann wurden gigantische Investitionen angekündigt und auch getätigt. Ja, wie gesagt, das geht immer in diesen Zyklen. Da muss man eben gucken, dass man nicht in der falschen Phase da und zu den falschen Kursen investiert. Es ist eben auch ein Anlagethema für Geduldige und prädestiniert für einen Sparplan. Living Legends. Christian, wir müssen heute über Mohamed El Arian sprechen, wirklich einer der großen Denker, ähm, ein, ein bekannter Ökonom. Er ist Präsident des Queen's College, aber natürlich vor allem äh, bekannt gewesen äh, ja als Co-Chief Investment Officer bei PIMCO. Das ist der Anleihhändler schlechthin weltweit, ist eine Tochter der Allianz und El ähm, Arian berät auch immer noch die. Allianz. Und der hat jetzt einen Gastbeitrag geschrieben in der Financial Times. Das macht er regelmäßig. Es gibt übrigens einige CEOs, die mir gesagt haben, sie lesen immer das, was Al Arian in der FT schreibt. Und äh, ja, er hat über das Thema passives Investment äh, geschrieben. Und er hat gedacht, wir sollten jetzt nochmal genau auf das Anlageumfeld schauen. Und er meinte, da habe sich etwas geändert. Und um das zu erklären, macht er, finde ich, einen ganz interessanten Vergleich er erzählt von seiner Jugend, wie er damals mit so einem Euro Rail Pass durch Europa gereist ist und ja und da gab es so feste Menüangebote in den Restaurants. Er sagt, die waren abwechslungsreich, aber vor allem waren sie günstig und er kannte sich natürlich auch in den verschiedenen Ländern jetzt nicht so gut aus äh, äh, als Amerikaner. Aber er wusste halt immer, was er. Es war halt für ihn eine einfache Möglichkeit, seinen Magen zu füllen zu geringen Kosten. Und Er wusste auch immer nicht nur, dass er satt wird, sondern dass es auch gut schmecken würde. Ja, und er sagt natürlich irgendwie äh, hätte er jetzt mit ein bisschen mehr Geld und Erfahrung hätte er sich natürlich anders verhalten, da hätte er sich irgendwie bekannte Restaurants rausgesucht oder auch gewisse Spezialitäten äh, gegessen und ähm, äh, und hätte natürlich auch, aber auch wahrscheinlich wäre das besser für seinen Magen gewesen im, im höheren Alter. Und er sagt, das ist so ein bisschen auch der Unterschied äh, zwischen aktivem und passivem. Management. So, und er sagt jetzt eben, äh, über Jahre haben sich jetzt Anleger eben massenhaft für diesen Ansatz der festen Menüs entschieden, wie er damals als in seiner Jugend äh, bei Euro Rail. Und er sagt, man sollte jetzt vielleicht umdenken und doch irgendwie auf aktives Management gucken. Denn äh, er sagt, dieses passive Portfolio-Management ist besonders attraktiv in einer Welt, in, in der die Ergebnisse stark von einem gemeinsamen globalen Faktor beeinflusst werden. Dies war mehr als ein Jahrzehnt lang der Fall. Und da gab es nämlich diese Kombination aus künstlich niedrig gehaltenen Zinssätzen. Es gab massive Liquiditätsspritzen der Zentralbanken und das hat eben praktisch alle Vermögenswerte in die Höhe getrieben, selbst Zombieunternehmen und ja, Krisenstaaten konnten sich ohne große Schwierigkeiten oder Reformen refinanzieren. Und jetzt sagt er eben, das hat passive Ansätze sehr. Interessant gemacht, weil man konnte so ein bisschen eben mit dem Strom schwimmen und dieser oder mit der Masse gehen, und ja, und die Kurse bewegten sich halt nach oben. Das ist wie wenn man auf einem Boot sitzt und äh, ja, sozusagen die Flut hebt alle Boote an. Und er hat gesagt, diese Phase hat natürlich auch dazu geführt, dass sehr viel mehr Anbieter äh, in diesem passive Vermögensverwalter in diesem Markt gedrängt sind. Wir kennen zum Beispiel den Siegeszug der robo RoboAdvisor. Und er sagt, diese gemeinsame globale Faktor, ja, der irgendwie, es war doch schon, ja, die meisten Notenbanken haben das gemacht. Es gab eine gewisse, ja, Kongruenz zwischen den verschiedenen Wirtschaftsräumen. Das habe sich geändert. Wir leben jetzt in einer fluiden Welt, in der Kursübertreibungen und auch die Volatilität, ja, das wird immer zunehmen. Und deswegen müsste man sich mehr mit Preisen beschäftigen. Also ich finde das, du hast ja auch mal diesen Vergleich mit Essen getätigt, Christian, nicht?
1: Ja, also ich muss sagen, zunächst denke ich ja hier vor allem an einen sehr, sehr schönen Film mit Bill Murray und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, Das ist wie so eine Gebetsmühle, ja, dass Vertreter des aktiven Managements so in regelmäßigen Abständen sagen, vor allem so zum Jahresende oder zum Jahresanfang, jetzt, dieses Jahr ist aber wirklich die Zeit gekommen, wo aktives Management seine Stärken ausspielen wird, wo passives Management nicht mehr funktioniert. Das ist jetzt ein Stockpicking-Marken. Das ist, kommt immer und immer und immer wieder. Jetzt ist äh, Ariane ja jemand, ähm, der das Ganze intellektuell ein bisschen netter verpackt, aber ansonsten, es ist, doch, es ist doch dieselbe Gebetsmühle, ja, mit dem aktiven Management, was er jetzt sagt, dass es gerade jetzt besonders spannend sein soll, ähm, weil Passiv hat jetzt zehn Jahre funktioniert, aber gucken wir doch mal bitte ein bisschen länger zurück als, äh, als zehn Jahre, gucken wir auf die letzten 20, gucken wir auf die letzten 30, gucken wir auf die letzten 40 Jahre, John Bogle hat den ersten Indexfund auf den S&P 500 1950. 75 rausgebracht, da hat niemand im Entferntesten nur an Null- und Niedrig- und negativ Zinsen gedacht und trotzdem war es doch damals schon so, dass ein Indexfonds bei den Large Caps, bei den großkapitalisierten Aktien den meisten aktiven Managern überlegen war oder umgekehrt, die meisten aktiven Manager haben es nicht nachhaltig geschafft, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Warum das jetzt anders sein soll, verstehe ich nicht, weil wenn ich mir jetzt eine Phase nehme, beispielsweise von 2000 bis 2008, also das war jetzt auch kein Ruhmesblatt der aktiven Manager, damals hatten wir einen ganz, ganz anderes Zinsumfeld. Und mir ist generell dieses Dogmatische äußerst fremd, ähm, einfach zu sagen, also aktiv versus passiv. Es sind zwei Möglichkeiten. Aktive Manager haben sicherlich sehr, sehr viele Felder, wo sie in ineffizienten Märkten tatsächlich A, Zugang und B, auch Outperformance realisieren können. Aber wenn wir darüber reden, die großen Werte in einem S&P 500 zu schlagen, na, gelingt das
0: wirklich durch aktives Management? Also die Frage, ich, ich, ich stimme dir da völlig zu, eine Sache sehe ich so ein bisschen anders. Ich finde, L Arian macht eigentlich ein Argument, der, finde ich, so von der Metaebene über das, Thema oder dieses ewige Thema aktiv versus passiv hinausgeht. Und das ist so, dass wir aus einer Phase kommen, wo doch ähm, wo sehr viele Dinge sich in der Weltwirtschaft parallel entwickelt hatten. Wir haben zum Beispiel so, überall haben die Notenbanken, sei es jetzt in den USA oder sei es auch in Europa, die Zinsen niedrig gehalten. Oder haben die Märkte mit Liquidität geflutet. Und diese Phase endet überall und gleichzeitig driften die verschiedenen Wirtschaftsräume auch so ein bisschen auseinander. Man sieht diesen, diesen Streit um die es gibt einen Streit zwischen den USA und Europa in Bezug auf diesen Inflation Reduction Act. Es gibt sowieso diese Disruption zwischen den USA und China. Ich finde diese Beobachtung über, also wie die Weltwirtschaft derzeit verläuft. Wir haben ja auch einige Male darüber gesprochen. Die, finde ich, sollte man zur Kenntnis nehmen. Ich mag das einfach nur zu lesen. Ich finde, man sollte das abheften für sich als Anleger und nicht gleich sagen, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinem passiven ETF? Da soll man natürlich weiter reinsparen, Genauso wie man gute, aktive Fonds kaufen kann. Ich würde da auch keine Religion draus machen. Ich finde bloß diesen Gedanken und den Vergleich von L -L Arian wichtig und deswegen haben wir ihn hier auch einmal aufgegriffen für diesen Podcast. Ich glaube,
1: man sollte sich eher ein bisschen ähm, bei den äh, Renditen umorientieren. Man sollte nicht die Erwartung haben, dass es so einfach läuft, wie in den letzten zehn Jahren, dass man mit Big Caps vor allem aus Amerika, äh, 10% PA einfährt, auch in den nächsten zehn Jahren, sondern Renditeerwartungen runtersetzen und natürlich auch Strategie breiter aufstellen, das wird sich entsprechend lohnen. Und dann sind wir ja auch bei entsprechenden Faktoren, aber das muss ja nicht ausgesprochen gegen passives Geld sein. Ähm, da können wir zum Beispiel auch darüber reden, ob nicht zum Beispiel dem S&P 500 ein gleichgewichteter Index oder ein Value Index, oder ein Minimum-Volatility-Index oder ein entsprechender ETF nicht besser läuft. Aber grundsätzlich zu sagen, ähm, das war es jetzt mit dem passiven äh, Management, den passiven Instrumenten, glaube ich nicht. Ich finde sowieso diese Unterscheidung aktiv versus passiv immer schwierig, weil richtig passiv gibt es auch nicht. Und also für mich, um da nochmal äh, den Bogen zu finden zum Anfang, äh, das Einzige, was ich richtig gut finde an dem von El Ariane, ist dieser Vergleich mit dem Essen. Und so sehe ich das ja auch. Also ETF sind ja im Grunde sowas wie gehobene Systemgastronomie. Das ist von der Stange, das ist so ein bisschen Einheitsfraß. Das ist aber großartig gutes Essen zum fairen Preis, sowas hier, gehe ich gerne hin, Salat essen, bei Dean und David, ja, das heißt aber nicht, dass ich nicht auch gerne selber koche, mir also selber ein Portfolio mit meinen Aktien, so wie ich sie haben will, zusammenstelle, und das heißt eben auch, dass ich trotzdem aber auch mal gern ins Restaurant gehe, in Sternetempel. da zahle ich halt entsprechend mehr, habe hoffentlich, nicht garantiert, aber hoffentlich ein besonderes Erlebnis, und das ist dann für mich der aktive Fonds, zum Beispiel in so einer Nische wie nebenwerte oder emerging markets
0: wahre Größe Ja, wir kommen äh, auf Procter und Gamble, äh, alle kennen diesen Konsumgüter. Giganten haben natürlich auch die Produkte äh, vermutlich zu Hause stehen. Er ist überall aktiv. Man kennt es unter anderem von Ariel dem Waschmittel von äh, Oral B der Zahncreme. Gillette dem Rasierer, Head and Shoulders für die Haarpflege oder Meister Proper um das Haus ja, sauber zu machen, Olaf of Olas, Kosmetik und natürlich Pampers, die Windeln oder wenn man erkältet ist, WIC. Also sehr viele Marken, sehr viele Produkte, 80 Milliarden Dollar Umsatz, die Hälfte davon in Nordamerika, ungefähr ein Fünftel in Europa und ein Viertel in Asien. Und natürlich ist ein solcher Konzern wie die anderen äh, Konsumgütergiganten äh, auch ein wichtiger Gradmesser und Seismograf für die globale Nachfrage nach Markenartikeln im Bereich der sogenannten nicht Zyklischen Konsumgüter. Nicht zyklisch heißt, im Gegensatz zum Beispiel zu den Chips, man braucht sie eben immer, man braucht sie für den täglichen Bedarf. Ja, und wir wollen ein bisschen auf die Zahlen schauen, denn ähm, Christian, die haben jetzt Zahlen vorgelegt und äh, ja, warst du eigentlich äh, überrascht oder hast du das auch ein bisschen erwartet?
1: Naja, also auf den ersten Blick, Umsatz minus 1%, Ergebnis hier Aktie minus 4%. Das ist jetzt nicht so wirklich berauschend, wenn äh, gleich, äh, wie man immer so schön sagt, in Line mit den Erwartungen der Analysten, wobei nicht. Also, was heißt das schon, Analystenerwartung? Ähm, aber man muss halt ein bisschen näher hinschauen. Also, was interessant ist, ähm, die Marge, also die Rohmarge, äh, also der ähm, Umsatz äh, minus Wareneinsatz bezogen auf den Umsatz, die liegt im Vergangenheit. Quartal bei 47,5 Prozent und das ist sogar ein bisschen besser als in den letzten drei Quartalen und nur ein, zwei Prozentpunkte unter dem, was wir so in den Jahren vor dieser inflationären Tendenz gesehen haben. Und auch die Nettomarge, also Gewinn in Relation zum Umsatz, die ist so hoch wie 2020, 2021, so um die 19 Prozent. Ähm, noch viel spannender aber finde ich die Aufgliederung der Umsatzentwicklung, die Procter Gamble sogar für alle fünf Sparten äh, liefert. Ähm, da sieht man drei wesentliche Erkenntnisse. Erstens, das Absatzvolumen ist um 6% zurückgegangen. Das heißt also wirklich, in dieser inflationären Zeit kaufen die Kunden weniger. Sie schränken ihren Konsum ein auch was solche Sachen wie Ariel, was Head and Shoulders und Oil of Olas angeht. Also wir brauchen, oder sie kaufen, halt sie, die, äh,
0: sie kaufen halt die Hausmarken von den äh, Supermärkten also, oder die billigeren Produkte, nicht? Waschmittel brauchen sie ja.
1: Ja, oder vielleicht benutzen sie auch einfach ein bisschen weniger äh, Duschgel. Ja, vielleicht äh, man duscht nicht mehr so viel, ne? vielleicht auch ein bisschen weniger Duschgel. Ne? Zweites Thema, auch hochspannend, die Preise sind um 10% gestiegen. Also Absatz um 6% zurückgegangen, Preise um 10% gestiegen. Das heißt, der Konzern hat nach wie vor immense Preiswacht. Man ist also in der Lage, die Volumenrückgänge durch Preissteigerungen zu kompensieren. Wobei ich mich natürlich frage, wie lange noch? Denn wir haben, das hast du gerade angesprochen, eben diesen Wettbewerb durch günstige Handelsmarken. Wobei ja auch die ihre Preise anheben müssen, prozentual sogar stärker, da die Margen knapper sind. Und zweitens, Marken wie die von Procter und Gamble sind halt auch Gründe, warum Kunden in bestimmte Supermärkte kommen. Und deswegen werden sie auch im Handel dann doch bisweilen zähneknirschend eingelistet und was man gerade bei Procter Gamble mit Blick auf Pricing-Power auch nicht vergessen darf, die stärken den Direktvertrieb über E-Commerce und Produkt-Apps. Und ein drittes Thema noch aus der Umsatzstatistik von Procter Gamble, die Währungsverschiebung haben den Umsatz um 6% beeinträchtigt. Aber nachdem der Dollar ja nun nicht mehr so stark ist, wird dieser Faktor sich abschwächen und, Rechnet man mal diese negativen Währungseffekte raus, steht unter dem Strich ein organisches Umsatzwachstum von immerhin 5%. Und das
0: ist eine wirklich gute Nachricht. Genau, und in Summe kann man sagen, zeigen die Zahlen, dass eben auch äh, defensive Konsumgüterhersteller, äh, die profitieren nicht von der Inflation, sondern die können bestenfalls die inflationären Effekte kompensieren. Ähm, das funktioniert aber auch nicht ganz kurz auf der Zeitachse, sondern eben erst mittelfristig. Und Procter Gamble hat die Guidance eben auch bestätigt, sie erwarten bis zu vier 4% mehr Gewinn als 2022, also 5,81 Dollar. Aber selbst wenn man das Maximum erreicht hat, ist das weniger als die Inflation. Deswegen siehst du die Aktie eher so als eine solide Halteposition, nicht?
1: Ja, die Aktie äh, hat halt von Mitte 2018 bis Mitte 2020 einen großen Schluck so aus der Performance-Pulle genommen, ist ja von unter 80 auf über 140 Dollar gestiegen und das kurs gewinn hatte sich davor ja von sehr günstigen 15 auf 25 erhöht und nun ist die Aktie auf demselben Niveau wie Mitte 2020, KGV bei 24, das ist sicherlich nicht überzogen. Angesichts dieser Qualität, aber es ist eben auch kein Schnäppchen. Der Gewinn muss ein bisschen in die Bewertung hineinwachsen oder der Kurs muss ein bisschen runterkommen. Dann kann man auch wieder nachlegen. Bis dahin tröste ich mich mit einer Dividende, die seit 66 Jahren. Und solange Jahr hast du die Aktie auch
0: schon, ne? lange hast du die Aktie ja. auch schon.
1: Lieber Horst, ich sehe zwar alt aus, ja, aber so schlimm ist es doch nicht, aber 66 Jahre, nicht Da fängt Dividenden das Leben an, habe ich mal
0: äh, hat Udo Jürgens ja, mal ja, gesagt. Ja, ja, oder? ja, ja,
1: ja, ja, <lacht> bei 66 ist jetzt der Treckrekord und zwar nicht der Treckrekord der Dividendenzahlungen, sondern der Dividendensteigerungen in Serie. Das ist also sicherlich schon beeindruckend. Es gibt wenige Unternehmen, die so lange, so kontinuierlich steigern. Rendite mit zweieinhalb Prozent nicht überragend. Aber wer eben seit 2016 oder seit 2018 dabei ist, und das ist ja eine Aktie für Langfristanleger, und wer die Aktie zu unter 100 Einstehen hat, der kommt auf eine Rendite von 4% Prozent bezogen auf den Einstand und
0: der macht sich einfach auch da keine Sorgen. Das Letzte. Also, wir haben hier einen Börsengang und, äh, ja, von, von Jonos. Das ist ein Webhosting und Cloud-Anbieter. Ähm, und die streben eine Gesamtmarktkapitalisierung von bis zu 3,14 Milliarden Euro an. Es werden rund 24 Millionen Aktien ausgegeben. Die Spanne soll bei 18,50 Euro bis 22,50 Euro liegen Und daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von maximal 543 Millionen Euro. Viele Zahlen. Äh, ja, es gab vorher schon Spekulationen, dass die Marktkapitalisierung 5 Milliarden betragen konnte. Ganz so viel wird es jetzt nicht. Ja, und die Anteilsscheine stammen aus den Beständen der beiden aktuellen Eigner, United Internet. Die halten drei Viertel und Warburg Pinkus. Ja, und äh, der Internetkonzern, die steuern so 19 Millionen Papiere rein und der Finanzinvestor rund 5 Millionen Titel. Und die Frage ist natürlich jetzt, ähm, soll man da rein investieren oder nicht? Die sind nach eigenen Aussagen Marktführer in Europa beim Webhosting -Web für kleinere und mittlere Unternehmen. Und der Löwenanteil der Einnahmen stammt eben aus Abonnements, also wiederkehrenden Umsätzen. Ja, und du hast dir den Emissionsprospekt mal genauer angeschaut äh, und äh, hast da einiges entdeckt, was du uns jetzt vorstellen willst, Christian.
1: Ja, also ich habe mal reingeguckt, ja, insbesondere natürlich in die Zahlen. Der Umsatz 2021 war 1,1 Milliarden Euro und für 2022 rechnete man mit einem Wachstum von 15 bis 18 Prozent, also es gibt nur einen neunmonatsabschluss, die restlichen drei Monate sind dann halt Prognose, da sind die Zahlen nicht rechtzeitig fertig geworden, weil man jetzt im Januar schnell an die Börse wollte. Nehmen wir also diese 15 bis 18 Prozent Wachstum, dann wäre man so bei ungefähr 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Nettomarge in den ersten neun Monaten war 8,2 Prozent. Das würde also bedeuten, Nettogewinn rund 106 Millionen Euro. Will heißen, am oberen Ende dieser Spanne, du hast das genannt, 3,14 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, wäre Jonas so mit dem zweieinhalbfachen Umsatz und dem 29-fachen Nettogewinn bezahlt. Also, das ist ganz ordentlich, aber es gibt ja Vergleichswerte. Web-Hoster, Cloud-Anbieter, beispielsweise in New York notiert GoDaddy, da sind wir bei 3,3 Mal Umsatz und 38 Mal Nettogewinn. Sieht also nach einem leichten, wie man das immer so nennt, Underpricing aus, also ein bisschen Rabatt, aber das ist natürlich schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Jonas auch noch 1,2 Milliarden Euro Netto-Schulden hat und ähm, tja, das Ganze natürlich auch insoweit ein merkwürdiger Börsengang ist dass es einerseits eine Wachstumsstory sein soll, aber die Wachstumsfirma nimmt überhaupt kein Kapital auf, sondern alles das, was die Aktionäre jetzt einzahlen, geht an die Alteigentümer, nämlich an United Internet und Warburg Pinkers. Und ja, also der große Profiteur ist United Internet. Und damit sind wir wieder auch gleichzeitig bei dem Thema, was wir im letzten
0: Podcast schon hatten, lieber Horst, nämlich diese Schachtelei, wie bei ja. Siemens oder bei Volkswagen. Ja, irgendwie haben wir ja lauter kleine Matrioschkas inzwischen im DAX. Das sind, du kennst diese russischen Puppen, die man so ineinander stapeln kann. Das haben wir bei Siemens erlebt und bei Volkswagen. Und man hat gar nicht mehr so eine Varianz, sondern eher so kleine Klumpen im DAX. Und du hast hier mal schön erklärt, bei welchen, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte die Siemens-Aktie haben. In welche, was heißt eigentlich Siemens? Du kannst, in die, du kannst in Siemens investieren, in Siemens Healthineers und so weiter. Und das Gleiche war ja auch bei Volkswagen. Da ist der Porsche bekanntlich an die Börse gegangen. Und man kann auch noch in die Porsche Holding investieren. Also das macht so ein bisschen, ja, nicht sehr divers. Und United Internet ist ja auch selbst börsennotiert und die haben äh, in diesen ersten neun Monaten so rund 5,8 Milliarden Euro Umsatz ausgewiesen und äh, davon entfallen so äh, gut 900 Millionen auf Ionos, nicht? Das
1: ja genau, das entfallen also 900 Millionen auf Ionos und 2,95 Milliarden entfallen auf eins und eins. Die sind ja auch börsennotiert, ne? An eins und eins haben sie 78 Prozent. Das heißt also, du hast dann im Grunde drei Firmen. An der United Internet ist ja maßgeblich der Architekt dieses ganzen Unternehmens, der geniale Ralf Dommermut beteiligt. Und an den anderen beiden Firmen, Jonas und 1 und 1, äh, hält man äh, eine Mehrheit, Ja, kann also durchregieren. Das heißt, die Aktionäre, die da drin sind, die haben eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, und Also ist ja auch nicht so, dass die ganze Story jetzt so wahnsinnig toll gelaufen ist. 1 und 1 in fünf Jahren von 70 auf 15, ja? United Internet gedrittelt. Das mit dieser ganzen mobilfunk hm, läuft irgendwie nicht so. Und darüber hinaus müssen wir ja mal eins auch noch fragen. Was heißt es eigentlich für den Finanzplatz Deutschland, wenn die einzigen Börsengänge im regulierten Markt innerhalb von mehr als zwölf Monaten zwei Konzerntöchter sind, die beim Börsengang eben kein neues Kapital einwerben, sondern wo nur Altaktionäre Kasse machen. Und das ist wirklich so. Es gab seit Ende 2021 im regulierten Markt nur zwei Börsengänge. Der eine war Porsche und das ist jetzt IONOS. Und bei beiden stand nur ein Großkonzern auf der Abgabeseite. Wie siehst du das mit Blick auf den Finanzplatz?
0: Das ist natürlich ein bisschen trübe. Und tatsächlich, ich meine, diese Klage über den Finanzplatz Frankfurt, die ist alt. Aber was natürlich im Kern dahinter steht, man würde sich mal gerne wieder einen Börsengang wünschen, wo ein Unternehmen ist, was wirklich ja, mit einer Neugründung von unten nach oben gekommen ist, mit einem Geschäftsmodell, was einen so ein bisschen, ja, beflügelt und berauscht wo wir wirklich jetzt hier auch diskutieren können, im Podcast, soll man da rein investieren oder nicht? Also es ist, ähm, dieses More of the Same ist so ein bisschen langweilig.
1: Ja, oder auch, nicht, wenn es jetzt nicht eine Neugründung ist, wir haben so viele Mittelständler in Deutschland, die ja teilweise auch Nachfolgethemen haben, Generationswechsel, wo man sich auch wünschen würde, dass diese etablierten Unternehmen, diese Hidden Champions den Weg an die Börse finden. Aber das tun sie nicht, zumindest im Moment nicht. Da kann man natürlich sagen, naja, der Markt insgesamt ist natürlich schwach. Ja, mag sein, aber an der Euronext, der pan Börse gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Börsengänge. Zwar kleiner als das, was wir jetzt hier bei Porsche und Ionos gesehen haben, aber dafür ein gewisser Dealflow und der fehlt uns.
0: Und damit sind wir schon am Schluss und bei meinem kleinen Skirätsel für dich, Christian, was du jetzt bekommst. Liebe Hörerinnen und Hörer, Christian weiß das nicht, du musst jetzt gut zuhören. Ähm, ich habe so den Tick, wenn ich äh, irgendwo bin. Ich gucke dann oft auch gerne auf die Produkte oder die Namen, wenn ich irgendwo einen Namen eines Unternehmens sehe und google das dann und gucke, ob da irgendeine Unternehmensstory dahinter äh, steckt. Und ich habe dir jetzt, ich, ich lese jetzt einen Satz vor und da habe ich vielleicht möglicherweise ähm, auch äh, eine Aktienstory äh, drin für, für dich versteckt und du musst nachgucken, ob da überhaupt eine Aktie steckt weil auch im Skiurlaub oder wenn man unterwegs ist als Skifahrer gibt es sehr viele tolle Familienunternehmen, die nicht börsennotiert sind. Ich lese dir vor. Bist du bereit, Christian?
1: Ja, ja, ich bin bereit. Ich okay. habe
0: keine Ahnung. In diesen Skifelgien wollte mir der Skiverleih die neuen Modelle von Rossignol, Atomic oder Völkel andrehen. Ich fuhr aber weiter meine alten Elan von 2007 mit der zuverlässigen Bindung von Salomon. Das waren übrigens damals die ersten Racecover. Die alte Funktionsjacke von Columbia tat es auch noch. Die Doppelmeierlifte lifte fuhren mich wie immer zuverlässig nach oben und an den Pisten standen die Schneekanonen von Demaglenko Lenko und Nivis Spalier. So, du hast jetzt eine Woche Zeit nachzugucken, ob da überhaupt eine Aktie ich, ich hab, oder ein börsennotiertes Unternehmen ich hab, ich drin ist und dann kannst du nachschauen, ob man in die investieren soll, weil Aktien und Schnee, das ist ja so eine Sache, da gibt es ganze Artikel dazu, ob dieses Geschäftsmodell nicht angesichts des Klimawandels auf dem Prüfstand steht.
1: Ich habe ich habe natürlich also mir sind zwei Sachen aufgefallen zum einen hast du was über Pisten erzählt und ich dachte an einen Flachwitz den mein ja. Opa Wilhelm immer erzählte tausende standen an den Hängen und Pisten genau ja, ja. <lacht> Und ansonsten äh, fiel mir auf Salomon und Salomon war tatsächlich mal ein unrühmlicher Teil von Adidas. Äh, die hießen sogar eine Zeit lang mal Adidas, Salomon, haben sich davon dann aber wieder getrennt, ähnlich wie man sich später von Reebok trennte. Also wenn Adidas irgendwas übernimmt, ist das auch ohne Kaspar Rohrstedt schwierig. Aber äh, ansonsten, ich werde das nacharbeiten, ich werde meine Hausaufgabe machen und äh, zumindest als das Letzte gibt es dann äh, nächste Woche noch Winteraktien. Äh, letzte Frage: Hast du eine Montclair-Jacke dir denn jetzt gekauft, nachdem wir über die Aktie
0: gesprochen hatten? Nein, ich habe ein anderes Modell. Ich würde nie mit so einer glänzenden Jacke herumfahren. Das überlasse ich dann doch den Russen oder anderen Menschen hier. Ich bin natürlich auch ganz bescheiden hier in Kaltenbach, in Zillertal und nicht irgendwie in St. Moritz oder Lech. Äh, wobei St. Moritz wäre ja auch die Schweiz. Aber äh, nein, ich fahre ganz äh, mit, mit einer ganz dezenten Farbe und einer ganz normalen Jacke herum. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich das noch einige Tage... Machen werde. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute hier aus den Bergen. Und nächste Woche treffen wir beide Christian uns wieder in Berlin. Im regnerischen Berlin, vielleicht auch im sonnigen Berlin. Und dann geht es weiter mit Aktien fürs Leben. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.